0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Kaffeepause. In der heutigen Folge widmen wir uns, passend zum Ferienanfang, am Thema Reise. Und wer wäre da ein besserer Gesprächspartner wie der Alban von Stockhausen? Er ist Kurator für Ethnographie mit den Schwerpunkten Altegipte, Asien, Europa und Ozeanien und hat uns vor ein paar Wochen schon einiges über die Samurai erzählt. Alban, schön hat es nochmal geklappt.
0: Guten Morgen, Nathalie.
1: Als Ethnologe bist du selber schon viel gereist, hast mehrere Jahre in Asien gelebt und geforscht. Was bedeutet Reisen für dich?
0: Als Ethnologe ist man natürlich immer viel am Reisen und am, am Forschen und da ist das wie Teil des Berufs, aber es war natürlich immer auch viel mehr, weil ich, weil ich es einfach liebe. Also ich reise unglaublich gern. Ich bin ein neugieriger Mensch und suche immer nach Geschichten und bin auch etwas auf meinen Reisen immer wieder, ja, einfach auch an Themen hängen geblieben, die mich interessiert haben. Und ich habe mich auch mit Reisen befasst in meiner Forschung, allerdings nicht nur Reisend als Reisender, sondern mit Schamanenreisen. Das war ein Thema, was ich in Ostnepal über mehrere Jahre erforscht habe. Das sind Reisen, wo lokale Heiler. Priester in Ritualen auf eine auf eine symbolische Reise, eine rituelle Reise gehen und dort die Ahnen im Jenseits besuchen. Ich habe viele von diesen Reisen beobachtet und habe ein Projekt gehabt, wo ich wo ich versucht habe, herauszufinden, wo reisen die überhaupt hin und ist das etwas, was tatsächlich, was man in der Landschaft sind das Orte, die man dort finden kann oder sind das sind das nur quasi Worte, die sie aussprechen und weil der Schamane selber, der bleibt immer an Ort und Stelle und tanzt und singt und rezitiert. Und was ich gemacht habe, ich habe sie nachher gefragt, ja, wo seid ihr denn gewesen? Und dann haben sie gesagt, ja, da drüben auf dem Berg und auf dem Berg und dort sind wir gewesen, an der Quelle. Und ich bin nachher mit ihnen an diese Orte gegangen und habe mit einem GPS da einen Punkt gemacht und habe quasi versucht, diese unsichtbaren Welten, diese Jenseitswelten auf eine tatsächliche Landkarte draufzulegen. Also es gibt Reisen, die finden gar nicht körperlich statt, sondern die finden im Geist statt. Und das Entscheidende ist eigentlich immer, dass wenn man von einer Reise zurückkehrt, und so ist es auch in diesen Ritualen, dann hat sich irgendwas verändert. Ist man vielleicht geheilt oder hat eine neue Erkenntnis gewonnen. Ein anderes Thema, habe ich auch dort in Ostnepal lange erforscht, sind äh, Totenrituale, also wie die Seelen ins Jenseits befördert werden. Und auch das hat wieder einen ganz ähnlichen Kontext. Also da wird die Seele begleitet, die wird erklärt, wo sie langlaufen muss. Und am Ende kommt sie wieder an den Ausgangspunkt zurück, aber in einer quasi unsichtbaren Sphäre, in einer Jenseitssphäre, die man als, als Lebender nicht sehen kann, aber sie ist trotzdem da. Auch hier hat sich über die Reise wieder etwas Verändert man sieht die Welt mit anderen Augen.
1: Und dann denkst du, das passiert auch bei uns, wenn wir jetzt ganz normal so normale Reise in der Ferien unternehmen?
0: Ich glaube schon, in gewissem Maße, dass man, dass man Erfahrungen sammelt. Und ich glaube, wie viele Leute reisen irgendwo hin und kommen dann zurück und sagen, jetzt muss ich alles anders machen, weil sie den Abstand haben und weil sie gemerkt haben, ähm, hier, ja, also ich glaube, erst durch die Distanz können wir selber unseren Alltag mit neuen Augen wieder erfassen.
1: Ja, jetzt haben wir in der Sammlung und auch im Museum drin Objekte von ganz verschiedenen Teilen dieser Welt. Was, was für Reisen stecken hinter diesen Objekten?
0: Da stecken wahrscheinlich so viele Reisen dahinter, wie wir Objekte haben, weil das ist eine ethnografische Sammlung, alles ist irgendwann ins Museum gekommen. Und ich habe mal mich umgesehen und habe geschaut, was sind so Reisen, die uns in dieser, in der, in der jetzigen Dauerausstellung auch begegnen. Da ist natürlich ganz vorne äh, James Cook, der ja für Europa im 18. Jahrhundert äh, mehrere Jahre durch den Pazifik gereist ist und diesen quasi für Europa entdeckt hat, in Anführungszeichen, weil natürlich da schon auch, äh, es ist ja nicht so, dass da nichts gewesen wäre, aber, äh, ich finde es spannend zu gucken, warum sind Leute gereist, was haben sie zurückgebracht und, und wie zeigt sich das heute in unserer Ausstellung. Und für James Cook... Da muss man in die Zeit schauen, da stand natürlich das Zeitalter der Aufklärung letztlich. Also man versuchte, die Welt mit neuen, mit wissenschaftlichen Augen zu sehen. Er hatte Zeichner dabei, eben unter anderem hier aus Bern, den John Webber, der für ihn gezeichnet und gemalt hat. Er hatte Astronomen dabei, hat Himmelsbeobachtungen gemacht, er hat äh, über die Kulturen, über die Botanik, über die äh, Tierwelt hat er geschrieben und hat eben auch gesammelt. Und die Objekte, die er mitgebracht hat, also der Federmantel zum Beispiel, der berühmte, der bei uns in der Ausstellung zu sehen ist, das sind quasi wie Zeugen dieses wissenschaftlichen Blicks. Und als er zurückkam und seine Berichte geschrieben hat, also nach den ersten zwei Reisen, da gab es wie ein neues Bild auf einen Teil der Welt. Also auch hier ist die Reise wieder etwas, das was verändert hat.
1: Ja, der James Cook ist aber auch gerade eher ein tragisches Beispiel dafür, dass man nicht immer von seiner Reise zurückkommt.
0: Eben, von der dritten Reise kam er natürlich nicht zurück. Aber ähm, sein Wissen kam zurück und wahrscheinlich war das das Entscheidende. Und natürlich all die, all die Objekte. Und die tauchen auch immer wieder. Das ist, finde ich, besonders spannend bei James Cook in all den Bildern, die John Webber gemalt hat. Da tauchen die Objekte auch immer wieder auf. Also es sind wie so Zeugen, die, die einfach auch notwendig sind, um, um, diese, um diese neuen Erkenntnisse glaubwürdig zu hintermalen aber wenn wir noch 100 Jahre zurückgehen und zwei Räume in der Ausstellung rückwärts laufen, kommen wir in eine Vitrine, da sind Objekte aus dem 17. Jahrhundert ausgestellt von Albert Herport, einem Berner Söldner, der im 17. Jahrhundert in holländischen Diensten unterwegs war und auch gesammelt hat. Und für ihn war Reisen was ganz anderes. Er war Söldner, also er war im Grunde Arbeitsmigrant und so wird es auch in der Ausstellung Homo Migrans thematisiert. Auch da gibt es einen Hinweis auf, auf ihn und sein Leben. Und für ihn war natürlich die Arbeitsmöglichkeit oder diese Möglichkeit, in einer fremden Armee zu dienen, die zentrale Motivation. Und wenn man schaut, was hat er zurückgebracht? Dann merkt man, er hat einerseits einen Reisebericht geschrieben. Also er war auch neugierig, es war wohl doch mehr dahinter. Und äh, wo er beschrieben hat all das, was er gesehen hat. Und er hat Objekte gesammelt, die so fast... Souvenir-Charakter haben. Also wir haben ein, ein japanisches Schwert, so ein Samurai-Schwert, was aber er war nie in Japan. Das hat er wahrscheinlich in Formosa, also dem heutigen Taiwan, gekauft. Wir haben ein chinesisches Rollbild, ein, ein Bambusgefäß äh, und, und dann einen indonesischen Dolch. Also alles so Exotika, die wahrscheinlich genauso exotisch gewirkt haben wie all die Geschichten, die er erzählt hat in der Zeit. Und da sind die Objekte plötzlich etwas, was wie ein Beweis dafür liefert, dass das, was er da erzählt und was er aufgeschrieben hat, dass das auch wirklich so existiert. Also vielleicht auch wieder ein, eine ganz andere Art des Sammelns. Und einige, wie gesagt, sind in der Dauerausstellung zu sehen. Und dann haben wir natürlich noch einen dritten Reisenden, äh, den ich ganz besonders spannend finde, dessen Objekte oder ein Teil der Objekte heute im großen orientalischen Saal ausgestellt sind, Orimosa, äh, der dem wir diesen wunderbaren Saal, diesen einzigartigen Saal zu verdanken haben, der so ein bisschen auch die Essenz seiner Sammelidee bildet. Der Saal, der enthält ganz viele Architekturelemente, die er sich in Moscheen in Zentralasien abgeschaut hat und die er versucht hat, so in seiner Orientschwärmerei dann hier in Form dieses Gebäudes umzusetzen. Und eben auch in Form einer Sammlung. Aber dazu mehr. Wer war Henri Moser. war Sohn eines Schaffhauser Großkaufmanns und Industriellen und er reiste zwischen 1868 und 1890 viermal durch Zentralasien und den Orient. Und für ihn war das Reisen auch ein Ausbrechen aus, der, ja, also aus der, dem Einflussbereich des sehr strengen Vaters, der ihn als Nachfolger in in seiner russischen Firma sah. Reisen bedeutete Freiheit für ihn. Und ich glaube, das ist jetzt also auch was, das wahrscheinlich für viele von uns heute bedeutet. Gleichzeitig war er ein unglaublicher, also war er von, war ein Entdecker, er hatte unglaubliche Lust, neue Dinge kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, neue Länder kennenzulernen und das hat ihn wirklich getrieben. Und er hat wahrscheinlich einen der ersten Reiseblogs geschrieben, er hat nämlich immer wieder äh, Artikel an ein Journal in Genf zurückgeschickt, wo er gesagt hat, was er jetzt ganz aktuell erlebt hat, die sind dann später in einem Buch zusammengefasst worden. Und er war auch ein bisschen ein, ein Mensch, der sich sehr gerne selbst inszeniert hat. Und all diese Abenteuer, die er da erlebt hat, all die Wüsten, die er durchquert hat, all die Menschen, die er getroffen hat, das waren vom Khan, von Kiva, vom Emir, von Bukhara und vom Schar von Persien. Von, all, von, von allen gibt es Geschichten in diesen Büchern, die er da erzählt. Und es sind Geschichten, die erinnern so fast so ein bisschen, zusammen mit seiner Persönlichkeit, an Tausend und eine Nacht. Und? Was hat er mitgebracht? Er hat Objekte gesammelt, die ihn fasziniert haben. Also er hat so aus dem Bauch heraus gesammelt. Und das waren Objekte, die aus Gold waren, mit Edelsteinen besetzt sind, die besonders exotisch vielleicht aussahen, aber auch besonders wertvoll aussahen. Und dann hat er aber auch Objekte mitgebracht und das, die sind häufig ganz unscheinbar in dieser großen Sammlung, wo man sich fragt, warum hat er die gesammelt und dann entdeckt man in seinen Büchern plötzlich eine Passage, wo er eine großartige Geschichte erzählt, die plötzlich zeigen, dass es nicht nur das Äußere so eines Objektes ist, was ihn fasziniert hat, sondern eben auch der Kontext, der mit daran hing. Also wir haben in ihm letztlich jemand, der ein Schwärmer war, ein Orientschwärmer, das war en vogue in der Zeit im 19, äh, 20. Jahrhundert, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ja, der das wirklich sehr konsequent umgesetzt hat. Also wir haben wissenschaftliche Sammler, wir haben Sammler, die aus dem Bauch heraus sammeln und einfach die Kunst lieben und wir haben Sammler oder Reisende, die die Souvenirs mit nach Hause bringen, um ihre Geschichten zu untermauern.
1: Genau, also es gibt äh, unzählige Motivationen zum Reisen ähm was ist dini der Sommer, und woher zieht es dich in der Sommerferien?
0: Ja, ziehen wird es mich natürlich wahrscheinlich wieder ans andere Ende der Welt oder in den Himalaya. Aber wir werden ins, ins Tessin gehen. Da habe ich zwei Jahre mit meiner Familie im Valle Onsanone gelebt. Und da werde ich viel zu Fuß durch die Berge gehen. Und hoffen, dass, dass ich nachher, wenn ich zurück bin, auch wieder die Welt mit neuen Augen sehe und neue Perspektiven habe. Auch wenn es vielleicht nur kleine sind. Aber neue Perspektiven sind immer gut.
1: Ja, dann bedanke ich mich herzlich und wünsche dir jetzt schon schöne Ferien.
0: Danke, auch
1: dir. ich vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu dieser Folge wie immer unter www.bhm.ch slash podcast. Wer diesen Herren noch ein bisschen zuschauen möchte, wie sie gereist sind, kann gerne unsere Durastellung anschauen oder auch die Wechselausstellung Homo Migrants. Bleibe gesund und bis bald.